0: Bienvenido a las calles del ritmo, la brújula musical de Radio Gladys Palmera, con Darío Manrique.
1: Esto es Las calles del ritmo y nos hemos venido a Río de Janeiro A la que llaman la ciudad maravillosa y desde luego que lo es Aunque también es una ciudad dura, pero muy amable y muy alegre desde luego Con una orografía complicada, marcado por los morros, los montes que la rodean Donde se asientan algunas de las favelas que se asoman a la parte baja, la más rica de la ciudad Y hablando de favelas y de los contrastes, eh, no me resisto a empezar con Alborada de Cartola, uno de los sambistas más importantes de la historia, natural de la favela de Mangueira, que participó en la creación de la Escuela de Samba del mismo nombre, una de las principales de la ciudad. En esta canción, en Alborada, que muchos descubrimos gracias a la película Ciudad de Dios eh, Cartola canta todo un himno a la vida Un amanecer ahí en el morro, qué belleza, nadie llora, no hay tristeza El sol colorido es tan bonito, canta Cartola Bueno, una precisidad de canción que vamos a escuchar ahora mismo
2: no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor O sol colorido é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a Alvorada Alvorada lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente
3: de sabor
2: Sorrindo, tingindo, tijinho Você também me lembra A alvorada Quando chega iluminando Meus caminhos tão sem vida E o que me resta é bem pouco Quase nada adquirir assim Bacana Uma estrada perdida A alvorada A alvorada lá
3: no morro Que beleza Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo,
4: que a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
3: Alvorada lá no morro, que beleza! Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor.
4: O sol
2: colorindo, é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Você também me lembra a alvorada Quando chega a iluminar, meus caminhos estão sem vida E o que me resta é bem pouco, quase nada de que irá ser bacana
1: esta era la alborada de Cartola Y ahora vamos a escuchar a Elsa Suárez que fue y es, porque aunque muy mayor sigue viva y creo que hasta hace muy poco en activo, una de las cantantes de Bosa más importantes, de Río. Nació en 1930 en Mosa Bonita, una de las primeras favelas de la ciudad, hoy ya desaparecida. Y bueno, Suárez tuvo una primera parte de su vida durísima. Por ejemplo, su padre lo obligó a casarse cuando tenía 12 años y para cuando lanzó su primer LP... Eh, había, dado luz, a, había dado a luz ya a cinco hijos. Ahora vamos a escuchar su Fala Baixinho del segundo disco de Elsa Suárez, que se llama A Bosa Negra de 1961. En ella Suárez le pide a su amado que, bueno, que no se peleen, que hay mucha gente escuchando por ahí y son muy cotillas.
3: Okay, okay. Não devemos brigar. A gente por aí, querendo escutar. Brigar tem um motivo, acho bom parar. Palavras não se perdem pelo ar. Meu bem, eu creio que não devemos brigar. Chega pra cá, fala baixinho, por favor Faz um carinho, meu amor, meu bem querer Remédio só é bom quando se sente dor Não basta querer bem sem ter amor Chega pra cá, fala baixinho, por favor Faz um carinho, meu amor, meu bem querer Remédio só é bom quando se sente dor Não basta querer bem sem ter amor Meu bem, eu creio que não devemos brigar A gente por aí Querendo escutar, brigar sem um motivo Se perdem pelo ar Meu bem, eu creio que Não devemos brigar A gente por aí Querendo escutar Brigar sem o motivo
1: En el programa de hoy de Las calles del ritmo voy a intentar hacer un panorama general de algunas de las grandes figuras musicales de Río de Janeiro más o menos hasta los años 70 del siglo pasado. Y dentro de todo ello, pues un eh, acontecimiento obviamente fundamental fue la explosión de la Bossa Nova con Joao Gilberto y Antonio Carlos Llovin. Eh, bueno, quiero dedicar un programa completo a esa época, siguiendo el magnífico libro de Rui Castro, Bossa Nova, La historia y las historias. Pero hoy va a sonar eh, Sega de Saudade, considerada la primera grabación de Bossa Nova de 1958. La canta Elisette Cardoso, vocalista carioca que se había hecho famosa con sambas canções, y le acompaña bueno pues la santa Trinidad de la Bosa. La letra es de Vinicius de Moraes, la música y los arreglos de Antonio Carlos Jobim y la guitarra es la de Joao Gilberto.
5: Numa prece Que ele regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ele não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ele voltar, se ele voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Abraços De ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim pra acabar com esse negócio de jamais viver sem mim Ai, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços de ser milhões de abraços apertados assim, colado assim, calava assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de querer viver sem mim Vamos deixar desse negócio de viver longe de mim
1: Joao Gilberto, en su primer álbum, que también se llamaba Sega de Saudade, basta de tristeza, como esta canción, inauguró este nuevo estilo, la, la bossa nova, ya oficialmente, con esa forma tan intimista de cantar y una batida sincopada al tocar la guitarra, muy característica. Vamos a escucharlo en esta composición propia, incluida en ese disco de 1959, que se llama Bim Bom.
6: É só isso meu baião e não tem mais nada não O meu coração pediu assim
2: Só É só isso meu ping,
6: e não tem mais nada não. O meu coração pediu assim. Sobe,
2: bum, bombim bim bim
1: Unos años después, eh, unos diez años después más o menos, George Gilberto era una de las influencias autóctonas del siguiente movimiento que sacudiría a la música brasileña, el tropicalismo. Digo autóctonas porque bueno tenían eh, muchas influencias también anglosajonas, había una parte también de africanismo. Eh, bueno, este, el, tro, el movimiento tropical, tropicalista fue impulsado por, en su mayoría, bahianos de Salvador de Bahía, como Caetano Veloso, como Gilberto Gil, Gal Costa o Tom C. Y digamos que su momento fundacional lo vivieron en el 67, en Río de Janeiro, en el Maracansiño, un pabellón al lado del gran estadio de Maracaná, donde los tropicalistas se hicieron ver por primera vez en un festival de la canción. Y allí cantó Caetano Veloso este Alegría, alegría.
7: Quem lê tanta notícia Eu vou por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amores fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, Eu vou sem lenço, sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor, eu
1: siguiente de que Caetano Veloso cantara esta canción en un festival de la canción en 1968 se editó Tropicalia Oupanis et Kirkensis el álbum manifiesto del tropicalismo ahí Veloso, Gilberto Gil y Os Mutantes entre muchos otros dieron rienda suelta a su creatividad haciendo básicamente un, un irreverente collage de, de cultura pop entre ellos estaba también Nara León que bueno es una de las musas del principio de la bossa nova pues siendo quinceañera, su apartamento en la avenida Atlántica, en la playa de Copacabana, se convirtió en centro de reunión de músicos y aficionados de, eh, de ese estilo a finales de los 50. Ya en 1968, en este tropical Aupanis et Cricensis, cantó esta especie de bolero, Lindonella.
0: Espelho, sem que ninguém a visse, Miss Linda, feia, lindonéia né? Desaparecia. Despedaçados, atropelados, Cachorros mortos nas ruas, Policiais vigiando, O sol batendo nas frutas, sangrando. Oh. A solidão vai me matar de dor. Lindoneia, cor parda, frutas na feira. Lindoneia, solteira. Lindoneia, domingo, segunda-feira. Lindoneia desaparecida na igreja, no andor. Lindoneia desaparecida. Na preguiça, no progresso Limonéia desaparecida Nas paradas de sucesso Ai, meu amor A solidão vai me matar de dor No avesso do espelho mas desaparecida Ela aparece na fotografia Do outro lado da vida Despedaçados Atropelados Cachorros mortos nas ruas Policiais vigiando O sol batendo nas frutas Sangrando Ai meu amor A solidão vai me matar Vai me matar Vai me matar
6: Ba 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 Oh varira santo Ba ba Mas que nada sai da minha frente e eu quero passar Pois o samba está animado que eu quero é
1: samba voz trémula y juvenil es la de George Ben cantando más que nada uno de los estándares de la bossa nova eh, y aunque la posterior vencio- versión de Sergio Méndez es la más conocida internacionalmente la original del primer disco de George ben, este samba esquema novo tiene un encanto natural <música> Ben es, en mi opinión, uno de los grandes compositores de la historia de la música popular, así en general. Y si queremos simplificar, es una especie de James Brown a la brasileña. Ben es carioca de pura cepa, aunque su madre es etíope o era etíope. Y se crió en un barrio de clase media, en Río Comprido, y es hincha a ultranza del equipo de fútbol del Flamengo. En el disco África Brasil, que creo que es del año 76 una cosa así... Tiene la canción Camisa 10 de Agavea, dedicada al jugador Zico, que llevaba ese número y jugaba en el estadio de Gavea en el barrio carioca del Leblón.
6: De placa é gol, é gol É falta na entrada da área Adivinha quem vai bater É o camisa 10 da gávea É o camisa 10 da gávea O galinho de Quintino chegou fibra e amor oh, oh, oh. Pode não ser um jogador perfeito Mas a sua malícia o faz com que seja lembrado Pois mesmo quando não está inspirado Ele procura... A inspiração E cada gol Cada toque Cada jogada É um deleite Para os apaixonados Do esporte bretão E cada gol Cada toque Cada jogada É um deleite Para os apaixonados Do esporte bretão Zico É falta Na entrada da área Adivinha Quem vai É o camisa 10 da grávia, é o camisa desta grávida. É falta na entrada da área. Adivinha quem vai bater? É o camisa testa.
7: Verde claro, calça tropê E combinando com carango Todo mundo vê Ninguém sabe o duro que
6: dei Pra
7: ter pom-pom Trabalhei, trabalhei Pra ter pom-pom Trabalhei, trabalhei
6: Depois das seis tem que acender farol
1: Pues está sonando el carango de Wilson Simonal, que ha sido una elección del entrevistado de hoy, que es Ángel Carmona. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
8: Y contigo, deambulando por las calles del ritmo, un gustazo sentir desde los pies a la cabeza, cada vez que empieza a cantar Wilson Simonal, algo en mi neurona se relaja hasta no poder más.
1: Qué bueno, bueno, como si, si algún marciano no le conoce, lo habrá se habrá podido dar cuenta por, por esta eh, pequeña introducción, eh, Ángel Carmona es un conocido locutor de Radio 3, eh, hoy empieza todo, eh, músico también y un gran conocedor de Río de Janeiro, no solo como turista, sino porque va regularmente a la ciudad para colaborar en un proyecto en la favela Parada de Lucas, que está, creo, al norte de Río, ¿verdad?
8: Sí, está en, en, en el lugar donde realmente están las favelas, digamos, no visitables eh, o, digamos, sí. las menos eh, accesibles a la hora de, de acercarte un poco a, a la realidad. Está, eh, pues si se mira en el mapa, eh, cerquita de, del Estadio Maracaná, eh, ...y también, sobre todo, marcada a partir de una carretera... ...que se llama la Autovía de Brasil... ...eso tira, durante, tira como 70 kilómetros... ...creo que a partir de, igual fallo, a partir del 40... ...se acaba Río... ...bueno, sí. pues a la altura del 30 es donde está... ...es donde está para Lucas... ...cerca de Digario Llerao de, de otras favelas... ...que realmente, en mi opinión... ...simbolizan lo que, lo que realmente es, es una favela... ¿no? ...que es un lugar de, de convivencia... ...pero también de marginalidad... ...porque están fuera completamente... De, de, del, ...del círculo del turismo.
1: Ajá, sí, es, es, es curioso y significativo... ...cómo a muchos de los habitantes de las favelas... ...no les gusta llamarlas así... ...no las llaman comunidades.
8: Sí, 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 sí se, se establecen esas dos terminologías... ...yo me acuerdo que le preguntaba mucho... ...a la gente de allí... ...bueno, ¿cómo, ¿cómo se dice esto? ¿no? Eh, yo recuerdo, Darío, dos cosas... ...que me llamaron mucho la atención... ...la primera es cómo se dice, favela o comunidad, y ellos decían, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Es un poco como como cuando trabajas con el color negro, ¿no?, que a veces no sabes muy bien cuál es la palabra que utilizar, y ellos decían, bueno, usa lo que quieras, y bueno, depende, hay veces que con su orgullo dicen favela y otras veces dicen comunidad, y luego me acuerdo que eh, con todo mi desconocimiento y... Y una falta de ubicación bastante la de patente, le pregunté una vez a un chico allí todavía, Luciano, lo recuerdo, uno de los profes de, del proyecto, le dije, oye, ¿y los habitantes de Parada de Lucas, cómo os llamáis? ¿Cuál es el gentilicio? Y dijo él, Cariocas. Y fue como, hostia, claro. O sea, evidentemente, o sea, son son habitantes de la ciudad, o sea, son habitantes de Río, pero muchas veces nos olvidamos de ellos. Es como si tú le preguntas a un vallecano, eh, ¿cómo son los habitantes de Valleca? Bueno, vallecanos sí, pero me refiero, son madrileños.
1: Sí, 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 sí desde luego. Ellos tienen ese sentimiento de pertenencia, ¿no?, con, con Río de Janeiro.
8: Claro, claro, claro. Sí, sí, la playa eh, les queda relativamente cerca, ¿eh? teniendo en cuenta que es una ciudad de tantísimos habitantes y tantísimos millones, digo tal, eh, relativamente cerca es como a una hora y algo, pero bueno, eh, uh-huh. ya te digo que a veces les queda más lejos que a nosotros. Solo a veces, ¿eh? No vamos a hacer una cosa de lástima ni de condescendencia. ¿eh?
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo llegaste tú hasta parada de Lucas, Ángel?
8: Pues yo tenía un dinero eh, que, que, que recibí por por hacer un evento que, que realmente fue muy sencillo, o sea, esto es una cosa ahí como, si fuera creyente en Dios, recibí, sentiría que hubiera recibido una llamada, eh porque fue como, o hago con esto, y, y tenía la idea siempre de conocer una, una realidad y una amiga, Vero Puerto Llano, me, me ayudó a encontrar un, un viaje eh, que, que montaba una ONG llamada Pandora con unos proyectos, se llamaban microproyectos. Entonces iban a, a una favela y era como Ángel, van para allá y es joder, ahí quiero estar yo, ¿no? Me encantará conocerlo. ...y valía exactamente lo que, lo que había ganado... ...entonces fue como, mira, para allá que voy... Eh, ...el proyecto eh, se, se iba destinado a Parada de Lucas... ...concretamente a un centro cultural... ...la Casa de una Señora, se llama CIACAC... ...Centro de Integración de Crianzas y Adolescentes... ...en la comunidad... Uh-huh. ...y allí es eh, donde fuimos nosotros... ...siete voluntarios más... ...pero a montar un aula de ordenadores... ...entonces Darío, yo que solo sé la clave del reseteo... ...tampoco controlo uh-huh. mucho más... Pues fue como, mira, me llevo un par de guitarras que me pasó, una me la pasó Raquel de Gibson, me la regaló y la otra como si me lo hubiera regalado. Y como cada uno también podía dar aulas, que se llama allí, o sea, clases, fue bueno, pues mira, pues yo he traído dos guitarras a ver si funciona y funcionó. Así que ya eh, caímos por allí y lo que fue... Um, un aula de ordenadores, pues empezó a desarrollarse un proyecto que fueron las clases de, del proyecto Leosiño.
1: Exacto. Leosiño es el es el nombre de este proyecto que, que bueno, básicamente se trata de, de, de enseñar música, ¿no?, a los chavales de Parada de Lucas, enseñar sí. a tocar la guitarra.
8: Sí, la música es la herramienta, eso es lo que nosotros pensamos siempre. Eh, Hablando sin ambajes ni, 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 ni cortapisas, eh, la realidad de un niño allí es muchas veces la misma que un niño aquí, solo que digamos que está cerca de determinadas situaciones... ...de peligro, ¿no?, de entrar en el mundo de los bandidos. Entonces, sin ser muy moralista, eh, la idea que teníamos, y digo teníamos... ...porque es un proyecto que empezamos a desarrollar Nuria Dillán y yo... ...otra de las voluntarias, allí nos conocimos y empezamos a trabajar en esto... ...era ponerle una guitarra a un niño o una niña de 12 a 14 años, incluso menos... ...a ver qué pasa, ¿no? Entonces, a partir de ahí se establecen dinámicas, son puntuales... ...van a un lugar cada X tiempo, ese lugar que es el centro de Neusa... ...a lo mejor en ese momento hay un voluntario ...voluntario allí que da inglés o que da capoeira... ...o simplemente están allí o les conseguimos merienda... ...entonces esa era un poco la idea, trabajar con las guitarras... ...y de paso además también nosotros le dábamos dinero... ...a chicos de la comunidad, a adolescentes que ya tocaban la guitarra... ...y que también iban allí y daban clases... ...entonces digamos que es una retroalimentación... ...la comunidad no necesita a nadie de fuera... Que, que les esté pasando algo, que les esté concediendo ese don de, de sí. que hagan música, ¿no?
1: Ajá. Oye, ¿y, qué, y qué, qué música tocan? ¿Qué, qué, qué, qué tipo de, de canciones son las que tocan para aprender a tocar la guitarra? ¿O una vez que ya saben tocarla?
8: Sí, las, las clases, eh, digamos que no dan determinan un nivel muy alto. Es muy bonito ir cada x. Estoy hablando de que nosotros vamos cada año y medio no es, no es tan fácil a caer por no, no por no poder entrar sino por conseguir también la parte económica para poder sí. viajar eh, entonces digamos que la evolución no es eh, la, la mayor de los de los prodigios técnicos pero al revés, es muy emocional porque vas viendo como gente que no tocaba nada pues ya va tocando un poquito y las canciones que van tocando, una de ellas claro, es Leosiño de Caetano Veloso por eso se llama así el proyecto, porque es una canción que nos dimos cuenta que era el como el Trial Pursuit de 9 a 99 o sea <risa> la conocen todos los niños y los mayores, entonces por eso lo llamamos así, y luego bueno por lo que los profes quieran, de hecho Leiaur or- urbana, que la conoces bien esa formación, es, es, es una banda que, que le gustaba mucho a los profes y de repente tú les veías que, que enseñaban cosas así, o canciones infantiles, hay
1: un poco de todo. Ajá. Oye, ¿y, y cómo, cómo es una, una favela de Río de Janeiro? ¿Cómo es eh, Parada de Lucas? Eh, bueno, lo, lo primero geográficamente no supongo que no estará en un morro, ¿no? como las que están más cerca del centro.
8: Efectivamente, es una favela horizontal, es una favela plana, eh, tiene algunas referencias de las que hemos visto en las películas, en tropa de élite, o de algunas de las que hemos visto también en en Ciudad de Dios, pero es completamente distinta en otros aspectos. Tienes que imaginarte que el lugar donde estamos nosotros, es, lo primero, es un lugar de convivencia, allí viven aproximadamente unas 30.000 personas, hay miles de favelas en Río y muchas más, creo que hay como cerca de mil en Río y muchas más en, en todo Brasil sí. y luego sabes que ese sistema también existe en otros lugares como Argentina y en otros países. Sí, otros otros ¿no? ¿no? Eso es, eh, solo que eh, igual que en Argentina también están en el centro de la ciudad eh, pues en Río están las famosas en el centro esas ya están pacificadas y de las que yo te hablo no están pacificadas eso significa que es un lugar donde la ley y el orden la llevan, eh, la rigen eh, los, los comandos, ¿no? Los bandidos, en este caso el tercero comando. Son habría que decirlo de, de esa manera, eh, es un lugar donde se fabrica droga y luego es la que se consume en Copacabana, ¿no? Sí. Eh, la, la policía, debi- diríamos que también eh, es eh, de, la que debería tomar el orden allí, pero no suele pasar. Si pasa, suenan unos petardos, las calles están cortadas con unos troncos y con unas piedras para que se tarde bastante en, en pasar. Nunca conoce realmente la verdad de una favela, Darío, pero la, um, Neusa siempre nos dice que si la favela, que si la policía pasa por allí es para negociar con los bandidos. Sí. Es un lugar donde la gente vive, es esto es una historia de, de alegría y de felicidad, eh, como todas las historias, quiere decir, o sea, donde la gente vive, eh, bebe, eh, transita, pero eh, tiene determinadas normas y luego eh, determinadas dicotomías, porque luego no sabes cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, ellos no pagan luz, la enganchan, pero sin embargo tienen cartero pero el cartero va a darles una carta a un lugar que no sé cómo es, porque las calles no tienen nombre. Entonces, digamos que todo, todo te va produciendo una siguiente pregunta, ¿no? O sea, sí. la parada de Lucas existe, hay una parada de tren que se llama Lucas que, que los, el gobierno de, de, de Río creo que creo que algunos, algunas favelas ya, ya están denominadas como, como barrios oficiales desde hace tiempo y no sé si para él Lucas en algún momento existe pero yo recuerdo hablar con Caetano Veloso y le dije para Lucas y él decía ah sí, esto está allí, al lado sí, de sí, Villa sí. De Llerado,
1: en el norte Ajá. Qué bueno Oye Ángel, eh, si te parece vamos a poner una, una canción más, eh, creo ah. que nos querías poner algo de Marcelo Camelo el ex Los Hermanos
8: Sí, tengo, tú, lo, tú lo sabes, tengo un, una debilidad constante por, por esta formación... Sabes que allí son son héroes, o sea, es una de las, para mí, de las mejores muestras de que lo cuantitativo y lo cualitativo se pueden unir, ¿no? Algo así como una suerte de Radiohead, ¿no? Eh, Y los hermanos eh, dejaron de funcionar, sabes que había una bicefalia, estaba Marcelo Camelo y estaba Rodrigo Marante, yo quiero a papá y a mamá por igual, no puedo evitarlo, Eh, pero en este caso he seleccionado a Marcelo Camelo y Llanta, es una canción muy sencilla, pero bastante difícil de tocar, quiero decir, una vez que que, que te haces con su universo, los acordes son fáciles, pero clavarla es bastante complicado, y yo cuando entré en la favela, lo primero que hacía por las noches, porque no podía dormir, yo escuchaba helicópteros, que no sé si serían helicópteros, o sea, realmente las primeras noches eran un poco ahí como, madre mía, a ver si salimos de esta y no pasaba nada realmente, pero tú estabas alertado por ruidos, me ponía el iPod, porque por entonces tenía iPod, y ojalá lo recuperara, eh, sí. y, y me ponía esta canción y me quedaba profundamente dormido.
1: Pues vamos a escuchar este llanta de Marcelo Camelo con otra cantante, con Maluma Magallés, que creo que por lo menos hace un tiempo era su pareja también, sigue siendo, esta muchacha. Sigue siendo. Ahora uh-huh. tienen
8: un proyecto desde Lisboa, que es donde habitan, bueno. y, y los dos siguen ahí juntitos.
1: Pues vamos a escuchar este llanta.
9: Cause I can't forget about myself, mm-hmm. Trying to react be-
1: Esto era Llanta, las voces de Marcelo Camelo y Malu Bagalláes, una canción de engañosa sencillez, por lo que nos decía Carmona. ¿Qué tal, Carmona?
8: Sí, muy bien. Además, ojo que es carioca también, Sí, es cierto, es ¿eh?
1: cierto. O sea que,
8: insisto en que tiene un proyecto que se llama Banda do Mar, ahora uh-huh. desde, desde Lisboa, es un culo inquieto, eh, y con Malo Magalá se han marchado allí, son pareja, él tiene bastante más edad que ella, esto ya le pasaba a Caetano Veloso y a (risa) muchos brasileños y es Absorbente, realmente cualquier disco de Marcelo, eh, ya sabes tú que es muy recomendable. Ojo para eh, aquellos que busquen emociones así demasiado instantáneas, porque es una cosa muy tranquilita, pero eh, te, te destroza. Lo mismo que sí. Rodrigo Amarante, que suele venir bastante a Europa también últimamente.
1: Oye, y, y hablando de músicos, ¿qué, qué, ¿qué músicos has llevado a de Lucas a, sí. al proyecto Leonciño? Porque creo que ha estado Joe Iván de Calexico, ha estado Jairo de Pedro, Los Vetusta. ¿Cómo, ¿cómo han sido hay, esos hay, encuentros? Hay, hay...
8: Hay distintas maneras de, de colaborar con Leo Siño. Eh, algunas eh, han sido eh, de manera digital y otras han sido de manera presencial. De la manera digital pues eh, ha habido bandas como Vetusta Estamorla, como Joey Barnes de Caléxico, que han eh, mandado sus clases para los profes, para los alumnos, que han dicho cómo tocar un ritmo. Eh, y luego ya en manera presencial hay un músico de Caléxico que conoces bien, que es Jairo Zavala de Pedro, sí que es el que dijo, oye, pues mira, que yo me voy. Y estuvimos hablando con él y decíamos, mira, mmm, el proyecto ha ido creciendo poco a poco, al principio pues eh, necesitábamos eh, que existiera, después necesitamos llevar a formadores, llevamos a un profesor, a Carlos Ramos, de la Escuela de Música Creativa, para formar profesores, y ya Jairo, eh, dijimos, venga, te vienes, y nos dedicamos a hacer algo que no habíamos hecho hasta ahora, que era celebrar, que era montar un concierto eh, ...en el cual eh, podíamos eh, celebrar y festejar que existía Leo Siño en la comunidad... ...hicimos, bueno, pues uno de los, yo creo que el mejor concierto que, que hemos dado en, en nuestra vida... ...hablo en primera persona del plural porque éramos muchos allí celebrándolo... En, ...en la favela, en la comunidad y luego hicimos otro concierto en el Instituto Cervantes... ...y Jairo fue espectacular, siempre contábamos lo mismo Darío, Jairo es músico, es padre y es profesor de música y aparte es un ser humano encantador y se hizo con los chicos, sí. montamos una, una banda con sus canciones, se las enseñó y con esa banda pues, bueno, fuimos imparables durante indestructibles durante un tiempo, ¿no? O sea, realmente la, la música tuvo un sentido mucho más allá de, del ritmo en, en aquellos dos conciertos.
1: Ajá, qué bonita historia, oye. Y, y, y aquí en España eh, ¿que ten, ¿tenéis algún evento? ¿Tienes algún evento próximo para recordar fondos para el niños? ¿Algo que haya en marzo?
8: Sí, exactamente. Acabamos de hacer uno de, de los Raytons contra mucho, muy generoso por, por su parte, porque eh, tenían que currar, o sea, una a banda versionaba la otra, y el día 21 de marzo vamos a montar otro de, de dinero junto a Lie About, o sea, que toca cera. Y luego salimos a abrir siempre una banda llamada Loja Carmona, de Cerebrados, que piensan que Hawái es un estado de ánimo.
1: Con la que no es tienes que... nada que ver, ¿no, creo? No, nada, nada,
8: nada, <risa> nada, <no>, olvídate.
1: <risa> Oye, y, y, a, eh, ¿estuviste en algún baile funk, en, en Pará de Lucas o en otra favela? ¿Cómo, ¿Cómo son?
8: Sí, he estado en dos bailes funk, eh, los dos en Pará de Lucas. Pará de Lucas y Vigarillerao son dos barrios que están pegados dos comunidades, dos favelas que están unidas la una con la otra. Lo que pasa es que una era de unos bandidos y otra era de otros, entonces uno entró a sangre y fuego al otro lado y ahora son del mismo lado, no, o sea, son, son digamos que son dos barrios unidos. Eso significa que el baile funk un día es el viernes en un sitio y el, el sábado es en el otro. Para el Lucas creo que es el sábado y es el acontecimiento de la semana. O sea, eh, uh-huh. la gente se maquea, se viste, se pone guapa para, para ir al, al baile funk, que, que es una cosa que empieza eh, muy tarde, empieza como como a la una, cosa así, un poco más, la cosa va llegando y es eso sí que se parece un poco a lo que hemos visto en, en las películas, ¿no? Es un sound system, ya sabes, o sea, de repente se sí. ponen una cantidad de altavoces como como un concierto de ACF, imagínate esa cosa ahí como a lo grande, pilas de, de altavoces y a una distancia razonable, dos DJs, se están poniendo música funk, que sabes que no tiene nada que ver con el funk de los 70 ni nada uh-huh. de eso, sino que es un ritmo que es como tac, 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 ca, ca pa, 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 ta, ta, ta. Eso todo el rato y letras de, pues, bueno, pues cuanto más guarro claro. y más violento, mejor, ¿no? O sea, eso es un poco la historia. Y allí es una cosa un poco curiosa. Nosotros. ...entramos eh, en una experiencia poco recomendable... ...en un alto nivel de embriaguez... eh, ...pero con permiso de los bandidos para poder entrar... Y entonces, bueno, lo que ves es un poco sorprendente porque hay hay niños, hay mayores, hay entonces claro, ahí están también los bandidos haciendo congas con las metralletas, eh, pues eh, supongo porque en la favela eso no se ve, que se están pasando droga constantemente, es una cosa muy curiosa, eh, hay un nivel, digamos, de restricción en ese caso, los bandidos no dejan que la gente se vea cómo como se mete en farlopa ni nada de eso, o sea, eso no se ve. Eh, entonces, bueno, mientras está ese ritmo con ese volumen tan alto, tú allí que ves un tío con una metralleta ahí, tú quieto, y luego ves a las niñas meneando el culo y tal, o sea, de repente, como que hay, un, hay una alteración de los sentidos bastante alta.
1: <risa> Me lo puedo imaginar.
8: Sí, por, 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 por ser. <coughs> Educado,
1: diría. <risa> Oye, ¿y, de, y, y fuera de para de Lucas, de Vicario Geral y tal, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más te gustó de, de, de la ciudad en general, de, de Río de Janeiro?
8: Pues si entramos en, en lo musical, eh, he de decirte que, que he tenido, sobre todo, una experiencia sensacional de poder ver un grupo de samba, porque he visto varios, pero para que sea bueno, bueno, o sea, cuando ves uno bueno, bueno, todos los demás... ...no te gustan... Uh-huh. ...y yo me acuerdo de ver uno... ...no recuerdo cómo... ...bueno tuve una noche... ...en la cual acabamos tocando... ...con unos tíos hasta las 5 de la mañana... ...que no se me olvidará nunca... ...y luego la de verdad... ...o sea... Eh, ...una noche en la cual fuimos a un sitio... ...que yo recuerdo que se llamaba... ...La Vaca Tolada... está ahí en, en el centro de, de Río... Eh, Y esa noche, Darío, vimos lo que era el el samba de verdad, ¿no? o sea, una mesa, como si si estuvieras dentro de una película y y vieras a esos señores así, pues panzudos, eh, mayores ya, tocando con sus guitarras, con sus panderos, esas canciones que son como, están todas unidas. Sí. Entonces, eh, no es como si de repente yo estaba tomando cerveza, allí se toma vasitos y te enchufan con un cable de energía, o con un cable de alegría, te meten en un enchufe así en el cuello y estás durante hora y media feliz, feliz, <risa> no puedo decirlo de otra manera, eh, y, de, y de repente descansan, te, te quedas ahí como, madre mía lo que ha pasado, bueno, ellos salen a bailar, te quitan a todas las chicas, está clarísimo, o sea… <risa> No tienes oportunidad allí, eh, a no ser que seas muy avispado. Eh, y, y luego vuelven a hacer otra otra ronda de esto, que vuelve a durar como hora y algo. Y es increíble, o sea, quieres quedarte a, a vivir allí. Ese es, un digamos, el, el momento de máxima felicidad que yo he tenido, yo creo, por allí, en aquel sitio. Luego he visto otras cuentas pero ya... Como he visto esa... No era lo mismo. No era lo mismo. Allí y en Bahía me pasó también que encontramos otra así muy parecida y dices, vale, o sea, si das con una, es un 10.
1: <risa> pues oye, Ángel, muchísimas gracias por, por atendernos, por contarnos de León y, y bueno, nos vas a... Preséntanos la siguiente canción, creo que es Shove Shuba de George Ben.
8: Claro, pues mira, mandándole un abrazo a, a todas las personas que hicieron de este momento uno de los momentos más únicos en mi vida y supongo que también en la de todos los demás eh, que estaban allí, pues a Nuria, a De Pedro, a, a los a, a los cámaras que lo estuvieron grabando porque tuvimos a dos españoles que también estuvieron por allí, estuvieron eh, trabajando con nosotros y sobre todo a la gente de la comunidad, a Neusa, a Luciano, a Pedriño, a Reinaldo, a Pedro Luis, a toda la gente que estuvo allí trabajando eh, a Giorgi, a Valdésir, yo qué sé, pues eh, se montó un concierto, como te dije, Darío, en en la comunidad, en un bar, en el bar de Irene, que era una señora allí mayor, la abuela del bar, eh, y llovió. Entonces era como, vaya hombre, cuando no suele llover me está cayendo aquí lluvia y esto no puede ser, entonces era el día de nuestro concierto, de nuestra presentación... Bueno, fue increíble cómo de repente todos toda la comunidad, nos todos los que estamos allí, pues uno cogió sillas, otro cogió un mantón muy grande para que no nos cayera agua, otro, esto era amplificado, preparó el equipo, bueno, o sea, entre todos hicimos algo que de repente hizo que la lluvia no existiera, tanto, tanto que de repente, claro, el manto ya estaba combado porque estaba lleno de agua, y tuvimos que parar nuestro concierto para que con una escobita, imagínate, eh, cayera el agua, ¿no? Y justo cuando caía el agua, que era un momento ahí como que estaba cayendo el agua en los cables, o sea, que era como, bueno, bueno, si morimos aquí, moriremos eh, con, las, yo digo, con las botas puestas, ¿no?, porque estábamos descalzos, pero bueno, eh, caía el agua, y mientras caía el agua en los cables, que eso era un disparate, nosotros cantábamos ese Chove Chuba de Georgie Benn, que era como, bueno, pues mira... Aquí está, el himno
1: de aquella noche Pues vamos a escucharlo, muchas gracias Ángeles. Bueno, Hasta abrazo, la próxima adiós, Rock and roll, chao. gracias a ti
6: sem parar, chove chuva, chove sem parar, pois eu vou fazer uma prece,
1: pra Deus
6: nosso senhor, pra chuva parar, de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor, por favor, chuva ruim Não mole mais o meu amor assim Por favor, chuva ruim Não mole mais o meu amor assim Chove, chuva Chove sem parar Chove, chuva Chove sem parar eu vou fazer uma prece a Deus nosso senhor Pra chuva parar De molhar o meu divino amor Que é muito lindo É mais que o infinito É puro e belo Inocente como a flor Por favor chuva ruim Não mole mais O meu amor assim Por favor chuva ruim Não mole O meu amor assim Chove, chuva Chove sem parar
1: El centro de Río de Janeiro es hoy una zona un poco degradada y abandonada. A principios del siglo XX, en calles como la adoquinada Travesado Comercio, se establecían los inmigrantes portugueses y allí puso su pensión la madre de Carmen Miranda, una portuguesa emigrada a Río muy, muy pequeña. En los años 30, Miranda se hizo muy conocida en Brasil y pasó a vivir en el precioso barrio de Santa Teresa, una zona bohemia a la que se llega en El Bonde, un pequeño tranvía que atraviesa el impresionante viaducto de los Arcos da Lapa. Ya mucho después, Miranda trabajaría en Hollywood y se convertiría en estrella mundial. Eh, Pero hace unos meses, el grupo portugués Real Combo Lisbonense... Quiso actualizar algunas de las canciones que popularizó Carmen Miranda, sobre todo en su etapa brasileña, en un disco llamado Saudade de Bosé, es decir, Saudade de ti, dándole elementos eh, del futuro, elementos tropicalistas y africanos. Se puede comprobar en este Adeus Batucada, con el que nos vamos a despedir, eh, Daniel Durán en la mesa y Darío Manrique en el micro, hasta la próxima edición de Las calles del ritmo, que también será por las ruas de Río de Janeiro. Hasta luego.
9: e vou deixar todo mundo.